0: 하나님 말씀, 베르수서 5장 8절에서 14절까지 말씀입니다. e p c 안 chapter 5, verse 8 to 14. 베르수서 5장 8절에서 14절 말씀, 공하겠습니다 네. 너희가 전에는 어둠이더니, 이제는 주안에서빛이라 빛의 자녀들처럼 해라. 빛의 열매는 모든 착한과위로운과 진실함에 있느니라 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보다 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 보리요 책망하며 그들이 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나나니 드러나는 것마다 빛이니라 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 나에게이 취시라 전느니라. 에베소서 교회를 말합니다. 에베소서 말하는 교회는 하나의 보편적인 어룩한 교회를 얘기합니다. One u n i v e r s 이 교회론이 에베소서의 핵심 주제입니다. 그래서 이 교회론의 근거에서 4장부터 입장까지그 교회에 합당한 성도들의 윤리적인 책임이 무엇인가를 말하고 있고 그 중에서 특히 오늘 본문은 바깥 세상을 향한 즉 세상에서 세상과 함께 살아가는 기독교인들이 나와는 다른 믿음을 갖고 있는 그러나 나와 함께 살고 있는 들에게 무슨 일을 해야 하는가 책임이 무엇인가를 말하고 있습니다. Christian Responsibility 젠타이 이렇게 해서 하면 되는 거예요. 그관념을 얘기에 해서아울이 표현하는 양식이 전에는 지금비교하는 겁니다. 예수를 믿기 전과 예수를 믿은 지금은 전에는 어둠이었더니 이제는 빛이었다. 이런 대조적인 목법을 통해서 성도들이 변화된 존재였다는 사실을 강조하고 있습니다. 변화된 존재입니다. 하나님 믿습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 세상 사람들과 함께 어울려 살아야만 하는 이 시대를 살아가는 그리스도인들에게 주어진 최대의 과제, 이것이 무엇이냐? 본문이 말하는 것이 어둠에서 빛을 바라는 자이다. 여러분 사순절, 이 사순절 기간에 우리는 이미 변화된 존재입니다. 데이 변화된 존재가 세상에서 세상과 함께 어떻게 살아가야 하는가. 이 주제에 대해서 여러분들이 은혜가 있기를 바랍니다. 주님이 고난을 받으셨습니다. 나를 구원하기 위해서, 인간을 구원하기 위해서, 세상을 구원하기 위해서 주님이 받으신 그 고난을 묵상하면서 우리들은 나는 자신들의 삶에서 고난이 어떤 의미인가를 되새깁니다. 힘듦이 없고 나의 삶이 처음부터 끝까지 만족한 삶은 존재하지 않습니다. 왜냐하면 인간은 신이 아니기 때문에 나의 삶에서 나타나는 여러 가지 어려움과 힘듦을 바라보면서 주님의 고난을 생각합니다. 그러면서 그것을 비교해가면서 주님의 가신 그길를 나는 어떻게 따라갈까를 고민하는 생각하고 기도하는 시간이 바로 사순절입니다. 이 시간이 우리들에게 세상 속에서 살아가는 그리스도인들이 해야만 할, 감당해야 할 책임이 무엇인가 생각하는 그리고 답을 얻는 그런 시간이 되기를 바랍니다 우리들이 얘기하는 이 성교라는 말은 대부분 복음적인 복음을 전하는 언어적인 영역에 그치는 경우가 많습니다 성교는 여러분 단순히 말로 전하는 것뿐만 아니라 윤리적인 차원이 있습니다. 현대 미디어가 엄청나게 발전을 했죠. 그래서 땅끝까지라는 이 명제는 어떤 의미에서 이미 현실화되었습니다 왜냐하면 아마존이라고 하는 사람의 발길이 닿지 않는 곳에서도 유튜브가 나와요. 이메일로 연락이 가능한 현재입니다. 그런 의미에서 봤을 때이 복음에 대한 언어의, 언어적인 측면은 이미 완성되었다고 감히 말을 할수 있을지도 모릅니다. 그런데 선교에는 말로 전하는 것만이 아니라 윤리적인 차원의 선교가 있습니다. 이수 없는 말씀들, 그런데 그 말씀에 상응하는, 말씀에 합당한 행동들이 보이지 않습니다. 그래서 많은 사람들이 이제 더 이상 말로 전하는 성교의 언어에 별로 감동을 하지 못합니다. 우리가 2 1세기에 살아가면서 해야 할 일은 어둠이라는 세상과 확연히 다른 빛으로서의 자기 존재. 나는 빛이다. 나는 빛의 자녀이다라는 이 존재의 가치에 부합하는 가치관과 행동을 통해서 하나님의 나라가 전파되어야 한다는 것을 의미합니다. 하나님을 기쁘게 하시는 것이 무엇일까? 설계 제목처럼 답은 나의 존재가 빛으로 있을 때를 말합니다. 그때가 하나님이 가장 기뻐하십니다. 빛이신 하나님의 아들, 딸로서 내가 이 땅에 존재하는 것 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다 교회는 하나의 교회 완치어치입니다 하나의 유니버설이라는 의미는 그리스도를 머리로 한 모든 교회가 하나님께 속하다 것을 의미합니다 그래서 그리스도께서 십자가에서 이루신 그 일치 유니티 한 하나로 이루어진 하나님의 왕국이 우리의 삶에서도 지켜져야 되고 그것을 통해서 교회가 성장하고 사명을 감당해야 하는 것이 올바른 이 지구상에 존재하는 교회의 존재 모습입니다. 자 어떻게 하나로 세워질까? 어떻게 하나로 세워져서 성장할 수 있을까? 그러기 위해서 에베소서장 1절에서 5절 2절까지 본문 전까지 교회에 있는 성도들이 진리에 확고히 서서 서로 서로 살아가는 삶을 살아가라. 이거는 교회 안에서의 일치와 화평 그리고 성장을 의미합니다. 근데 단순히 우리끼리끼리 모여서 우리끼리 사랑하고 우리끼리 좋아하고 우리끼리 화목하는 것만을 의미하지 않습니다. 3장 11절에서 분명히 말하고 있듯이 교회의 선교적인 사명은 믿는 사람들을 뛰어넘어 믿지 아니하는 사람들까지에게도 전파가 되어야만 합니다. 그러기 위해서는 우리는 언어의 선교적인 면뿐만 아니라 윤리적인 사회의식과 책임을 가르쳐야만 한다고 말하고 있습니다. 행위죠. 성도 개개인이 비치신 하나님의 자녀로서의 아이덴티티와 그에 걸맞는 삶을 통해서 하나님의 왕국 또는 하나님의 나라에 대해서 선포하고 전하는 행동을 말하는 것입니다. 왜 한국교회가, 왜 서구교회가 이제 성장이 정체되었다고 말을 하는 것은 이미 벌써 20년 전, 30년 전 얘기입니다. 왜 그랬을까? 말은 하는데 행동이 따르지 않는다는 것이 모든 그에 관계된 학자들의 일치된 전해입니다. 말은 참 잘하는데, 이게 비양양거리가 되어 돼요. 그래서, 전철이나 버스에서 시끄럽게 떠들면, 옆에서 그럽니다. 저 친구 교회 다니는가 봐. 말만 잘하나. 이게 우리들의 모습이 되어버렸습니다. 우리는, 그 말만인 선교가 아닌 행동하고 책임질 수 있는 윤리적인 면에서의 선교가 이제 앞으로의 교회를 이끌어가는 버팀목에 대해 한다는 사실을 기억하셔야 합니다. 자, 그러기 위해서 어떻게 해야 되느냐. 여러분의 아이덴티티는 The identity of God's people is light. 빛이에요. 나이가 그러니까 존재하는 이유. 내가 하나님의 아들딸이라는 그 데피니션에 대한 분명한 정의는 내가 빛이다. 빛이라는 것으로 존재한다는 것입니다성도의 정체성이 무엇이냐고 물으면 빛의 자녀 또는 빛그 자체라고 얘기할 수 있습니다. 여러분 빛은 어둠과 함께할 수 없어요. 빛은 빛입니다. 어둠은 어둠입니다. 절대로 둘이 함께할 수 없습니다. 그런데 지식혀 수 있다고 생각하면 회색이 되죠. 그레이가 되는 거예요. 빛이 된 성도 즉 빛이라는 존재로 있는 성도에게는 회색이라는 것이 있을 수가 없고 있어서도 안 됩니다. 그래서 성도는 본질적으로 어둠의 일에 참여할 수 없다는 것입니다. 성령을 한번 쓰임을 받은 자가 성령을 떠날 수 없는 것과 마찬가지입니다. 안에 하나, 우리가 어둠의 일에 참여하는 순간, 세상의 유혹에 넘어가는 순간, 그 순간, 바로 빛은 사라집니다. 잃어버리게 되는 거죠. 산상설교에서 예수님이 소금을 비유할 때 이런 말씀을 하십니다. 소금이 짠 맛을 잃으면 소금이 아니다, 그래요. 근데 이거는 불가능한 것을 가능한 것처럼 말씀하시는 겁니다. 소금이라는 것은 짜지 않으면 소금이 아니에요 짤 수밖에 없는데 짜지 않는다 소금이 짜지 않다 소금이 그냥 일반흙덩이 같다는 것은 불가능한 이야기입니다 그런데 그런 일이 생겼을 때 어떤 일이 벌어지느냐 소금은 소금이 아니게 되는 것입니다 땅에 던져버리게 되는 것입니다 그래서 빛인데 하나님의 자녀라고 자기를 믿는데 어둠에 참여하는 회색빛 그리스도인이 된다면 진정한 그리스도인이 아니란 얘기입니다. 죽어도 천국에 갈수 없게 되는 거죠. 그럼 우리들이 하나님을 믿는다고 그러죠. 천재를 만드시고 나를 위해서 자기 목숨을 바치시고 스물레시가 나를 지키시고 보호하시고 인도하시는 이 하나님을 믿는 우리들이 매일매일의 삶을 살아가면서, 아예 그렇게 살아가느냐? 대다수는 삶을 살면서 좌절을 느낍니다. 아니면 당혹감, 뭐 이런 것들을 많이 느껴요. 그래서 하나님을 믿는다고 하는데, 수없이 많은 교회를 향한 질문들이 나타나게 됩니다. 아니, 어렸을 때는, 젊었을 때는 청년부를 잘 다니던 청년부 회장이 왜 갑자기 집사가 되더니 교회를 떠나지? 아니 이 교회는, 대한민국 교회는 3.1절에는 전인구의 5%도 안 됐던 그 미미한 숫자가 막강한 영향을 끼쳤는데 지금 전인구의 3분의 1이 크리스천이라고 그러는데 미국은 전인구의 70%가 크리스천이라고 그러는데 이 나름 도대체 어디로 걸어가는 걸까? 왜 교회가 점점 더 사회적인 영향력을 잃어가버리고 조롱거리가 되는가? 그런 질문에 사람들이 답을 합니다. 아, 그것은요. 그 사람들이 교회를 다녔지 하나님을 못 만났기 때문입니다. 그래서 그들은 교회를 떠날 수밖에 없습니다. 청년부를 다녔지 하나님을 만난 것은 아닙니다. 이런 식으로 말을 합니다. 틀린 말이 아니죠. 그 말이 맞다고 인정을 합시다. 교회에 남아있는 사람들이 다연다 하나님을 만나서 하나님 말씀대로 살고 있습니까? 질문하면 Sure! 또는 뭐 그렇습니다. Of course. 이런 시원하게 할수 있는 대답이 잘 나오지 않습니다. 그것이 현실이에요. 그래서 정말 많은 사람들이 이렇게 고백하게 됩니다. 목사님, 교회에 있을 때는 교회에 나와서 예배 참석하고 함께 기도하고 찬성할 때는 뭔진 모르겠는데 은혜 같은 것도 있는 것 같기도 하고 그리고 참 아, 그렇게 살아야 되겠구나 결심도 하긴 하는데 막상 내 삶의 현장에 들어가 보면 마치 저걸 보는 것처럼 하나님 말씀대로 살아야지 하고 다짐을 하고 고백을 하고 하나님께 기도하고 그리고 나갔는데 직장이나 학교에서 사람들을 대할 때 마치 벽을 대한 것같은 답답한 것을 느낀다 하 고백이 하나님 말씀대로 살고 싶다고 살겠다고 다짐하고 도전해보고 챌린지해본 사람들의 공통된 고백입니다. 뭐 이런 고민 자체를 아예 안 해본 사람들은 이런 고백도 없겠지만 나는 정말 하나님을 믿어서 뭔가 은혜를 받은 것 같아서 나름대로 열심히 살려고 하는데 세상에서 그 일을 하자니 싸압하고 답답한 경우를 많이 만나게 된다는 얘기입니다. 왜내 삶에서는 왜에서는 은혜스러운 것 같은 그 하나님의 말씀이 내삶 속에서는 그 말씀이 온전히 영향을 끼치지 못할까? 왜에서 도대체 무엇을 배웠길래? 교회는 도대체 이 일에 대해서 어떻게 해야 되느냐? 이런 문제의 식에서 출발한 것이 일터 선교라는 것입니다. 아 이들에게 도움을 줘야 되겠다. 자, 그 일터 선교회가 잘못됐다고 얘기하는 것이 아닙니다. 나름대로 좋은 대처 방법 중에 하나입니다. 그런데 우리는 다시 가장 근본적인 질문을 할 수밖에 없게 됩니다. 왜 나의 삶 속에서 하나님의 말씀이 문제 자체가 빛이라는 나의 정체성, 그것을 말씀으로 유지하지 못하게 하는 것일까? 그 이유는 무엇일까를 돌아보게 됩니다. 이런 삶에서 부닥치는 여러 가지 현실적인 문제들, 그리고 그 고백들, 그리고 그것을 해결하기 위한 여러 가지 대응 방법들은 이미 우리들 신앙 선배의 모습들 속에서 기독교 교회 역사 속에서 나타나고 있습니다. 에베소서장 1절에서 5장 2절까지 는 교회가 교회 안에서 성도들끼리 서로 진리에 확고히 서서 서로가 서로를 사랑하고 섬기고 봉사하고 살아야 한다는 것입니다. 그래서 이 말씀의 근거에서 초기 기독교 교회에서부터 이어져 내려온 것이 바로 공동체 운동입니다. 기독교 공동체, 기독교 사회, 지금도 여러분 많이 들어보셨을 거예요. 지금도 끊임없이 이어집니다. 그 운동이 중세에는 수도 운동으로, 세상 을 악으로 규정하고 세상을 완전히 유리에서 떠나는 수돈운동으로 현재는 기도원에 가야 마음의 평화를 얻는다는 기도원 노매니들을바하게 만들어냅니다. 이러한 방법들이 쓸모없다고 말하는 것이 아니라 그러한 방법들을 통해서 우리는 교회의 정체성을 유지하고 하나님의 아들, 딸로서 빛이라는 존재를 이 현실적인 세계에서 어떻게 유지할 것인가를 고민의 어떤 방법 중에 하나라는 사실입니다. 수없이 많은 시행착오를 거쳤죠. 수없이 많은 이상형을 만들어냈습니다. 그래서 끊이게 지금까지 우리에게 전해져 내로 그래서 사도신경을 읽었던 사람들이나 이베스도 읽은 사람들이 마음속에 항상 기독교 공동체에 대한 꿈이 있고 이상이 있고 계획이 있습니다. 그런데 과연 이것만이 성경이 말하는 교회의 이상적인 모습인가 하는 것에 모든 사람은 동의하지 않습니다 우리들이 접한 이 세상의 삶, 황떤 기독교만의 세상이 아니었기 때문에 우리끼리나 믿는 사람들끼리라는 신앙의 공동체로 형성하는 것이 과연 세상의 삶에서 나타날 수 있는 그러한 갈등을 완전히 없앨 수 있는가 기독교 교회 역사는 아니라고 대답합니다. 수없이 많은 시도가 있었고 수없이 많은 변쟁이 있었고 수없이 많은 좌절이 있었고 도전이 있었고 성공이 있었습니다. 그런데 우리는 부인할 수 없습니다. 우리가 어떤 공동체를 만들는지 우리가 수원으로 들어가든지 산속으로 들어가든지 기도로 들어가든지 그 모든 동기가 하나님 나라를 이 땅에 만들고자 하는 순수한 동기였지만 그 결과가 항상 옳은 것이 아니라는 것을 압니다. 믿는 사람들끼리 모였어도 그 안에는 갈등이 있습니다. 누가 더 높을 것인가? 누가 더 낮을 것인가? 누가 더 앞에 갈 것인가? 누가 더 뒤에 갈 것인가? 믿는 사람들끼리 모여도 서로 사랑하고 하나님을 봉사하고 섬긴다 하면서도 그러한 갈등이 있었음을 교회 역사가 우리들에게 보여집니다. 그래서 우리는 이 구체적인 방법론을 이야기하고 대응하는 것도 중요하지만 그보다 먼저 과연 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인가에 대한 분명한 분별이 있어야 된다는 사실입니다. 빛의 열매를 맺기 위해서 주님의 뜻을 내가 나를 향하신 주님의 뜻이 무엇인지 비판적으로 검증하고 그리고 분별할 수 있어야 됩니다. 수 있어야 돼요. 그것이 유혹의 말씀인지 나의 뜻인지 아니면 하나님의 진정 성경 말씀을 통하여 나에게 원하시는 것인지 우리가 분별할 수 있어야 합니다. 그 하나님의 뜻을 알수 있게 하는 것이 성령의 작업이라고 에비소스는 얘기합니다. 하나님 또는 주님의 뜻을 아는 것은 기독교인이 자기의 존재 가치인 빛으로서의 삶을 정체성을 유지하기 위한 첫 번째 스텝입니다. 그럼 다수의 이방 종교들 인 가운데서 소수 공동체로 살아야 했던 초대교회의 성도들에게 주님의 뜻을 분별하는 것 좋고 쉬운 일이 아니었습니다. 그리고 오늘날 다양한 종교들이 혼재되어 있는 이 시대를 살고 있는 우리들에게도 기독교적인 가치관과 생활관을 유지하긴 하는 것은 쉬운 일이 아니에요. 그래서 우리는 끊임없이 물어봐야 합니다. 과연 하나님이 기뻐하시는 뜻이 무엇인지를 우리는 끊임없이 묻고 끊임없이 비판하고 끊임없이 검증하고 끊임없이 대답하고 기도해야 합니다. 11절에서 말씀합니다. 너희들이 주님의 뜻을 알고 열매를 맺기 위해서는 부도덕한 이방세계에 대해서 비판적이야 니 빛의 열매를 맺는 것은 열매가 없는 어둠의 행위에 대한 부정입니다. 이런 빛의 자녀들은 절대로 어둠의 행위에 참여할 수가 없습니다. 그런데 그렇다고 해서 그것이 단순히 세상을 부정하고 세상을 악으로 규정하고 세상으로부터 떠나야만 하는 것을 가리키는 것이 아닙니다. 그리스도인은 단순히 세상을 떠나거나 부정하기보다는 어둠 속에서 빛으로서의 존재를 지켜야 합니다. 그러면 빛은 어둠에 있을 때 자연스럽게 그 빛의 존재 가치와 의미를 보여줄 수밖에 없습니다. 그랬을 때 죄인들이 그 빛으로 나오게 있는 것입니다. 그래서 11절에 책망하라는 이 말은 교회 안에서 서로 잘못한 그의 성도들을 꾸지라하는 의미가 아니라 믿음의 바깥 속에 있는 사람들의 죄악된 행위를 빛의 존재가 오반하고 그들을 회개하도록 그들이 무엇을 잘못했는지 어둠 속에 있을 는 알지 못합니다. 그들이 갖고 있는 모든 것들을 우리는 쾌락으로, 즐거움으로, 기쁨으로 포장을 합니다. 그것이 옳은 것이 아니라는 것을 알게 하는 것은 빛의 존재가 그 어둠에 있을 때만 가능한 얘기예요. 그것이 바로 책망하라는 또는 폭로하라는 말. 대학 성경이 책망하다스포드라고 번역이 되 있어요. 데 표준 새번역은 무엇을? 어둠에 있는 세력들이 그 백성들이 자신의 감춰진 모습을 볼수 있도록 빛으로서 존재하라는 얘기입니다 성경은 하나님을 믿는 사람들이 하나님을 믿기 때문에 세상 사람들과 절대로 어울려서 살면 은안 된다고 뭐 가르치지 않, 않았습니다 기독교는 개토의 신앙이라고 불리는 자기들만의 소수의 무리끼리 끼리끼리 모여서 는 그런 신앙의 운명 공동체를 말하지 않습니다. 나 혼자 믿으면 된다는 나홀로 신앙의 모습을 의미하는 것도 역시 아닙니다. 에비소서 말하는 이 교회론 속에 있는 성도는 빛으로서의 존재 가치로서 어둠을 밝히는 적극적인 책임을 감당하라고 얘기합니다. 성도는 여러분, 이 세상에 존재하는 그 자체만으로도 빛입니다. 그래서 어둠이 이 세상에 빛이 있음으로 해서 어둠 속에 묻혀있는 사람들을 빛으로 인도해내는 윤리적이고 대사회적인 책임이 우리들에게 주어진 것입니다 많은 사람들이 사회생활을 하면서 부딪히는 것들이 그런 것들이죠 나는 기독교인인데 나는 교회를 가는데 나는 집사인데 장로인데 뭐가 걸립니까? 술을 먹으라고 권하죠. 사회는. 특히 한국 사회는 술안 먹으면 완전히 무슨 뭐이방에치고산 거예요. 에일리언이에요. 담배를 권합니다. 회식을 가면 술, 담배 여자가 빠지지 않는 곳이 대한민국이에요. 거기다가 요즘은 좀낮졌지만 주일 성수를 못하게 합니다. 뭐 기독교 기업 같은 경우는 강제로 11절 를 아예 얼굴에서부터 원천징수해버려요. 불법임에도 불구하고 그것이 하나님의 나라인 거죠. 그 모임을 방해합니다. 이런 것들이 하나님이 믿는 사람들이 세상에서 부닥치는 여러 가지 일상들의 모습 중에 하나예요. 그래서 사람들이 그것을 해결하기 위해서 모임 자체를 회피합니다. 뭐제 친구도, 목사님제 친구도 목사님동창에가봐야 애들께 술만 먹고 진짜 안 난다야. 뭐 잘했다고 그랬지 뭐라고 그래요. 그런데 이 에베소서의 본문의 말씀은 그것이 아니라는 것을 얘기합니다. 여러분 술을 안안 먹고 회식을 1차, 2차, 3차 끝날 때까지 함께하는 것은 정말 어려운 일입니다. 나는 기독교인이고 나는 교회 장로고 그래서 술을 안 먹는데 나의 주위에 있는 모든 사람들이 술을 먹는 자리에 가서 그 기독교인의 장로로서 술을 먹지 않고 묵묵히 그들과 함께 어울리고 말을 받아주는 것은 절대로 쉬운 일이 아닙니다. 그런데 그렇게 했을 때몇번 대풀이 됐을 때 사람들이 인정을 합니다. 아, 당신은 정말 교회 장로구나 교회 집사님이냐. 그런 간증을 하시는 분들이 많습니다. 회사에서, 학교에서, 직장터에서, 사람들을 만났을 때, 우리가 어떻게 해야 하는 것을 보여주는 일단의 실마리가 될수 있습니다. 그럼 사회가 얻어진다는 의미는, 괴와 성도들이 빛의 존재 가치를 상실하고 있다는 의미입니다. 여러분이 하나님의, 하나님을 온전히 믿는 주님의 백성으로서 빛의 존재로서 있다면, 그 자체가 이미 여러분이 있는 그곳에 빛이 바라겨 있는 것입니다. 그래서 내가 속한 공동체에서 빛으로서 내가 존재할 때 하나님이라는 어떤 존재가, 가치가 부각이 된다는 것입니다. 그럼 3회사 16장 7절은 사람은 애모를 보나 나 여와는 호 중심을 본다고 말씀하십니다. 에베소 5장 팔장은 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 하고 말씀하십니다. 이 이야기는 하나님의 자녀가 되었을 때 본질적으로 변화되었다는 것을 의미합니다. 그리고 하나님은 우리를 보았을 때 너의 중심이 무엇인가를 본다고 얘기합니다. 즉 우리가 하나님께서 기쁘시게 하는 일이 무엇인가를 생각해보라 했을 때 내가 정말 하나님의 기쁘시게 하는 일이 무엇인가를 하나님이 나를 볼때내 마음의 중심이 어디에 있는가를 보고 나에게 배우고 하신다는 얘기입니다. 여러분우리는 요한복음 9장 1절에서 나오는 소경이눈뜬 이야기를 잘 알고 있습니다. 소경이 눈을 떴어요. 많은 많은 사람들이 이것을 보고 신로암 성교를 만들고 눈을 대한 수술이라고 하는 선에서 끝입니다. 잘못된 것은 아니죠. 맞습니다. 그런데 단순히 예수가 눈을 보지 못하는 소경의 눈을 떴다는 것을 치료한 대단 기적가로서, 또는 마술가로서, 능력자로서만 보게 되면 우리는 나는 세상의 빛이다라는 예수님의 자기 존재에 대한 요한복음 8장 12절의 선언을 잊어버리고 놓치게 되는 것입니다. 예한 예수님의 빛을 받은 사람은 빛입니다. 그래서 바리새인들이 소경에게 묻습니다. 도대체 누가 너에게 일을 했느냐? 하나님 외에는 일을 할 사람이 없는데 누가 과연 너에게 일을 했냐? 했을 때 그가 요한복음 9장 33에서 이렇게 대답합니다. 이 사람이 하나님께로부터 오지 않냐 였으면 아무 일도 할수 없었을 것입니다. 라고 대답함으로써 예수가 하나님의 아들임을 증거하고 그로 인해서 내가 눈을 떠게 되었다고 말합니다. 그리고 예화에서 예수님은 보지 못하는 자들을 보게 하고 눈을 뜬 자들을 소경되게 할 것이다 라고 얘기합니다. 그리고 우리는 이 요한국 부장에 나타나는 소경의 눈뜬 사건을 어떻게 바라봐야 될까요? 단순한 기적에서 끝나는 문제가 아닙니다. 그것은 빛으로서 존재한다 나는 빛이라는 사실을 극명하게 보여주는 예수님의 행위입니다. 여러분 성도는 어둠의 존재 함으로서 존재하는 것만으로도 빛입니다. 왜? 그 빛을 만드신 빛자체신 예수님을 믿는 우리들이기 때문입니다 그래서 우리는 나의 정의감이나 책임의 윤리의 의식을 갖고 누군가를 비판해서는 안 됩니다 정죄해서도 안 됩니다 빛으로서 존재하는 것으로 만족해야 합니다 왜? 그래서 우리의 한계이기 때문에 나의 사명은 여러분들의 사명은 빛으로서 존재하는 것으로 끝납니다 그것에 대한 모든 반응을 판단하고 결정하고 심판하실 분은 하나님이십니다. 왜냐하면 빛으로서 존재하는 우리들에게 어둠의 세력이 있는 사람들을 빛으로 존재하게 하시는 분은 이끄는 분은 오직 그리스도이기 때문입니다. 그리스도만이 빛과 어둠을 구분할 수 있고 어둠을 빛으로 만들 수 있습니다. 우리가 할수 있는 것이 아닌니다 우리는 그냥 존재 자체가 빛으로서 어둠에 존재하는 것뿐입니다. 내가 할수 있는 한계를 인정하는 것 내가 빛이라는 존재라는 것을 인정하는 것 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 일이 무엇인가를 생각해 보적기 있는 사람이 할수 있는 말입니다. 그런 모습이에요. 빛이신 하나님의 자녀는 빛의 존재가 됨으로써 그 하나님을 하나님의 보내신 자를 인정한 소경의 고백처럼 이땅위에 빛이신 예수 그리스도를 증거하는 자로서 존재하게 되는 것입니다. 여러분 세상의 삶의 고백에 때로 감당치 못한 일이 있을 때마다 내가 빛의 자녀로 살아갈 수 있도록 내가 빛이라는 성대의 정체성을 지켜나갈 수 있도록 하나님의 공능하신 것, 전능하신 그 인도하신 하나님의 사랑, 잡비 인혜를 가는 는하나 빛의 자녀, 그 모습대로 여러분들이 살아가기를 하나님의 이름으로 중앙하니다 그러시겠습니다